0: 会議電波放送局、ようこそ。今回のお話は、こちらです。闇の中介人。看護師をしている S さんという女性が、中国語を習おうと思い立ちました。最初はアプリやネットを介しての勉強でしたが、中国語の先生にリアルであって教えてもらうことになりました。その先生、名前を仮に、劉さんとします。その劉さん、以前は医療関係の仕事をしていたというんです。同業者だったんですねと、S さんと二人色々と話をしていると、なんと、同じ教授のもとで学んでいたこともわかりました。すごい偶然もあるんですねと意気投合し、その共通の恩師、鈴木教授の思い出も語り合いました。鈴木教授という人物は、残念ながらもう亡くなってしまいましたが、公衆衛生学の第一人者でした。公衆衛生学というのは、簡単に説明すると、落ちているものを拾うと、金や病原体がどういう風うに伝染するだとか、地域や文化、食生活による衛生面の改善や病気の予防など、そういったものに関する学問です。何でも、今の日本の水仙トイレ、公衆トイレの基礎を作ったのが、その鈴木教授だと言われています。戦時中は軍医として中国大陸に赴き、戦後も公衆衛生学のフィールドワークとして中国をはじめいろいろな国を回ったと言います。看護師の S さんは日本の看護学校で鈴木教授と出会い、リュウさんはそのかなり前、香港で学生をしていたときに教えを受けました。そんな話をしているときに S さんはふと以前鈴木教授が中国にいたとき、赤い封筒を拾ったことがある、と話していたことを思い出しました。でも確か、公衆衛生学の流れで出た話だっただけに、すぐに、それを拾った後は衛生的にうんぬん、みたいな話になってしまって、その封筒は何だったのか、教授はその後どうなったのかなどは聞きそびれていたっけ。それを話すと、竜さんはこう言いました。その話、知ってますよ。私も関わりましたからね。鈴木教授が中国で教弁を取っていた時、急に香港の学校へ行くよう頼まれたそうです。満足な準備期間もないまま引っ越し、団地のような集合住宅の一室を借りて、そこから学校に通いました。当時の香港は中国返還前で、空論上にもまだ人がたくさんいて、とにかく雑多な状況でした。そんな場所に急に一人で行くことになり、現地の文化も常識もあまりわからない教授は、学生たちにいろいろと教えてもらっていたようです。ある日、鈴木教授が学校で、竜さんを含めた学生たちに尋ねました。これ、何かわかるかな鈴木教授がカバンから取り出したのは赤い封筒でした。宛名も差出人も書いていないその赤い封筒は鈴木教授の住む部屋のドアポストに投函されていたそうです。S さんの記憶にあった拾ったというのとは少しニュアンスは違いますがまさに赤い封筒です。教授が言うには朝それが投函されていることに気がついた。何かわからないから開けずに放置していると、数日後にまた入っていた。朝に見つけることから、どうやら深夜から早朝にかけての時間に投函されていると思われる。朝という比較的忙しい時間帯に見つけることもあって、ずっと放置していたものを今日学校に持ってきた、ということでした。その封筒を見て、竜さんたち学生は驚愕しました。そして、行き通りました。許せない、と。赤い封筒。赤は中国ではめでたい、縁起のいい色です。本来は結婚式などでご祝儀を包んだりするそうですが、これは違います。名婚結婚をせずに若くして亡くなった人を死後の世界で結婚させる儀式。聞いたことがある方も多いかもしれません。例えば、道端に落ちている赤い封筒を拾ってしまうと死者と結婚させられてしまう。そんな都市伝説めいた話もあります。本来、冥婚とは亡くなった人同士を結婚させる儀式です。その象徴である赤い封筒を生きている人間のドアポストに投函するなんてご法度です。特に田舎に住む親族から名婚のそういったしきたりを聞かされていたリュウさんたちは、これは許せない。犯人を見つけてやりますよ。そう意気込みました。そして、ものの見事に、その赤い封筒を投函した犯人を突き止めたんです。鈴木教授に赤い封筒を押し付けた犯人は、ある中年の女性でした。その女の目的は、鈴木教授を死者と結婚させて、自分が名婚のナコードになることでした。死んだ者同士を結婚させる名婚には、ナコードのような役割を果たす人間がいるんだそうです。亡くなった人間の情報を集めて引き合わせる。本来はそういう役割なんですが。では、なぜ生きている鈴木教授を狙ったのか。それは、名婚のナコードになる条件として、まず普通に、生きている人間のナコード経験がないといけないからなんです。しかし犯人の女性は、聖者と死者を結婚させることで、その過程を強引にクリアしてしまおうと考えたわけです。鈴木教授は日本人であり、香港に来て間もないので、赤い封筒の意味を知らないであろう。騙しやすい相手だと思われたんですね。なぜそうまでして名婚の名コードになりたいのか。その理由は単純明快。お金が儲かるからです。名婚の名コードは報酬がいいんでしょうね。そのために違法な行為に手を染めるものも出てきます。中国では割と近年でも墓地から遺骨が盗まれたり、遺体安置所から多数の遺体がごっそり盗まれるという事件も発生しているようです。遺体の中でも骨さえあれば儀式は可能だということですから、そこまでして冥婚の名コードになって儲けたいんでしょうか。それ以前に冥婚自体の需要が高い理由ですが、冥婚は日本にも存在しています。それは未婚で亡くなった人がこの世に未練を残さないように、架空の人物を描いた絵を持って結婚式を挙げるという、いわば亡くなった方のための儀式です。しかし、こちらでは違うんですよ。未婚のまま若くして親族を死なせた一族には、良くないことが降りかかる。そういう考えからなんです。そうなってしまうと、親族が病気になるだとか、一夜で財産を失ってしまうだとか、そういう迷信があるんです。だから何としてでも名婚を成立させたい。親戚中、特に遠い親戚からの圧力がすごいらしいんです。なのでみんな必死です。高いお金を払ってでも、名婚の相手を探すんですね。ちなみに名婚相手の需要ですが、病気で亡くなるよりも、若くて健康な状態で、事故などで突発的に亡くなった方、特に美男美女の情報が、高値で取引されるようです。こうなるともう、ナコードというより、集会人、バイヤーのようなイメージを持ってしまいます。このような恐ろしい事態に巻き込まれた鈴木教授ですが、結果的に無事に海外での生活を終え、後に日本に帰国することができました。竜さんはさらに話を続けます。あの中年女性が用意した赤い封筒には特殊な呪いがかけられていて封筒を開けるとその行為が呪い返しとなって術者自身にダメージが行くようになってたんですそれによって対象が封筒を開封したと知るんですよそれから次の段階に行くんですよく言われるようにその赤い封筒の呪いもまた第三者に見つかると失敗してしまうんです。だから犯人も必死でね。我々が踏み込んだ時、包丁を振り回して暴れましたよ。いくら一度の呪い返しでは微々たるダメージだとしても、そんなことを続けていたら、ろくな死に方しませんよ。話を聞いて、S さんは気になっていたことを尋ねました。リュウさんたちは、どうやって犯人を突き止めたんですかそれから、その犯人の女は、どうなったんですかその問いに竜さんはニコッと笑って、こう答えました。いや、どうなったんでしょうね。